0: שלום חברים, אתם צופים ומאזינים לנדל"ן משפחתי, אנחנו כאן כדי לדבר על כל מה שקורה בעולם הנדל"ן. אנחנו אדר וקובי זהבי מהשקעה הנכונה, יוצרים לאנשים חופק וביטחון כלכלי בעזרת השקעות נדל"ן, שלום שלום.
1: שלום אדר, שלום אדר, ואנחנו לא לבד היום. נכון, לכן? לא לבד, נכון? היום אנחנו עם אריאלה אוחיון הכלכלנית, יועצת משכנתאות ומימון.
0: וחברת התאחדות, יועצי המשכנתאות.
1: נכון, והיא חלק מצוות המימון במשכנתאות שלנו בהשקעה הנכונה. הולך להיות היום פרק באמת סופר מעניין בנושא, אחד הנושאים הכי חמים היום. מה אנחנו עושים עם הכסף שלנו, עם כל המימון הזה, שהריבית עולה ו... וואלה, איזה פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. שלום. חזרנו,
2: איזה פתיח.
1: מריאלה, מה העניינים? בסדר,
2: מה שלומכם?
1: מצוין, מצוין. את איתנו הבוקר, אז הכל מעולה.
2: וואי, האמת שחיכיתי לזה, באמת. הרבה זמן שלי רוצה לעשות איתכם לייב כזה חשוב ביחד.
0: במיוחד עם כל מה שקורה לאחרונה, איך אומרים? בלגן בלאגן כאן, אבל בשביל זה הגעת אלינו, בשביל זה הגעת אלינו לדבר על מה שקורה.
1: בדיוק, לעשות סדר. סדר, בדיוק. סדר
0: בבלאגן. בסדר נכון, יש בלאגן,
1: אבל הכל, איך זמני. קשה, קשה, ובסוף אנחנו נפצח את החידה
2: ונחזור לימים
1: טובים. כן, זה ברור, הכל זמני, ולפעמים ככה אנשים שוכחים שאת מסתכלים היום על העלייה של הריבית, אבל איך אומרים, קצת שוכחים את ההיסטוריה, מה היה כאן פעם, עכשיו לא היסטוריה, מאה אחורה, אוקיי? אני הולך לשנות התשעים המאוחרות אפילו, אוקיי? שהריבית הייתה, לפי דעתי, אפשר להגיד, כמעט כפולה ממה שהיא היום, אני צודק?
2: אז נכון, שנות התשעים, כשהיינו צעירים וילדים, והסתובבנו והלכנו לקנות בית, ואמרנו, יאללה, זה הבית שלנו. כן. הלכנו... לקחנו משכנתה של 95% כשהריבית הייתה 8-9% וזה לא עניין אותנו, אמרנו אוקיי החזר של 3,500 ועם הזמן עלה, עלה 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 אני באופן אישי, המשכנתה שלי עלתה ב-2,000 שקלים mm-hmm. באמת הייתה תקופה מאוד מאתגרת, אמרנו מה עושים, איך עושים נערכנו, אז לא, לא הייתה מודעות למחזורים yeah. וברגע שהכל התחיל להירגש, זה לקח משהו כמו שנתיים הבנו מה המשמעות של מחזור, שיפרנו
1: את המשכנתה, ואפילו שתדרגנו בבית חדש עם, עם אותו החזר חודשי. אוקיי, okay, יפה. ומה, זאת ככה, היום בשוק, איך את חווה אותו בכלל מבחינת שוק המשכנתאות? מה קורה, ככה, עם העלייה של הריבית?
2: אז קודם כל, אני באמת חשה חוסר יציבות. Okay. יש לנו את הטלטלות שנגיד בנק ישראל הוא נותן לנו כל, כל שלושה חודשים מתנות, מעלה okay. לנו את, את ריבית בנק ישראל שכתוצאה מזה ריבית הפריים גם כן עולה, אנחנו okay. כבר נחשפנו לשבע עליות, uh, העליות האלה בנוסף משפיעות על ריביות הבנק, כי הבנקים רוצים גם כן uh, להישאר באיזון שלהם וכתוצאה מכך הם מעלים את הריביות, ואז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו בונים את המשכנתה שתהיה בטוחה, שלא תהיה יקרה באופן יחסי, ולראות איך אנחנו מגייסים כסף זול כדי להביא משכנתה בטוחה, זולה ובטוחה בלי הרבה טלטלות. שלא נמצא את עצמנו כמו, ש... כמו שמצאתי את עצמי בשנות התשעים, מ-3,500 ל-5,500. מודה שבעקבות okay. בניית השליש פריים יש קפיצה של בין 500 לאלף ומי שלקח שני שליש פריים אפילו עוד יותר, אבל כן, תקופה מאוד מאתגרת שצריך באמת לחשוב איך מתכננים את זה נכון ו- ומה לעשות.
1: את יודעת, לפעמים נדמה שהבנק קצת עשה, הבנק ישראל עשה לנו איזה טריק עם השני שליש פריים כי זה היה, היה נדמה שאתה יודע, הנה אני מאפשר לכל לוקחי המשכנתאות לקחת שתי שלישים מהמשכנתא בפריים, והיה נדמה שבעצם זה סוג של הכרזה, יא חבר'ה תהיו רגועים, הריבית לא הולכת לעלות כל כך מהר כאן, הכל בסדר, everything under control ובום, מה שנקרא, מצאנו את הסכום מריבית אפס, אתה זה כאילו, 5.25 כבר, 5.25, כן אוקיי, זה מטורף. כן. בסדר, אבל השאלה, את יודעת, אם באמת מישהו ידע שם באמת משהו, אני חושב שאף אחד לא תכנן את האינפלציה הזאת. מסתכל אותי לדעת, זאת אומרת, את קצת יותר מעורבבת גם מבחינת האיגוד והבנקים, אני יודע שאתם ככה יושבים איתם, איך הבנקים בכלל נערכים למצב כזה שאת יודעת, ההחזרי משכנתה עולים, וזה לא הדבר היחיד שעולה לכולנו, אנחנו כולנו מרגישים את זה יופי. בכיס
0: יום-יום בכל דבר בחיים, כן?
1: אוקיי, okay, בסופר, בדלק, בחוגים, ב, בכל דבר, זה לא משנה, בביגוד שאנחנו הולכים לקנות. הכל נעשה כאן יותר יקר, השאלה, את יודעת, אם הבנקים לא חוששים בכלל מאיזה סוג של אולי משבר שיכול לקרות בעקבות עליית הריבית, איך הם נערכים בכלל לטפל בדבר כזה?
2: אז קודם כל אנחנו נמצאים בתוך המשוור. מבחינת הבנקים הם, הם חיים את, ה, את הרווחיות שלנו וכרגע אני לא אדבר על הבנקים. מה שמעניין אותי יקי. זה נותנים משכנתאות. זה לא רק במשכנתאות, יש גם כן הלוואות שאנשים לקחו בריביות מאוד מאוד בזמנו, שאם זה היה בריבית יקי. הפריים שזה היה 1.75, היום זה נמצא על 5.25 ואם אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים אנחנו מרגישים את גובה ההחזר ואת הכושר.
1: זה די את אופטימית, זה פריים נקי, בסדר? מי אלה שלקחו בפריים פלוס ארבע וכן.
2: כן, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שמשכנתה יש את הכמה מסלולים, שבאמת איפה שאנחנו מרגישים הכי הרבה את ההחזר שגדל, זה או בצמודי פריים, שכמו שאמרת לפני נגיד בנק ישראל נתן טריגר של שני שליש פריים, ואז אנשים באו ולקחו, מי שלא לקח יועץ, כי ברגע שבאו אליי בתור יועצת, אמרו לי שני שלישים פריים, אמרתי לא, אנחנו לא ניקח סיכונים, אני מודה שאצלי יותר מ-40 אחוז פריים לא נלקח, ובנוסף לזה יש לנו את החבר הנחמד, שזה המדד, שהוא גם כן עולה לא מעט, אנחנו כבר נמצאים mm. במדד שלא, שלא צפו לו, קרוב ל-5 Uh, כל הדברים האלה באמת נלווים מבחינת uh, לוקח המשכנתה או הצרכן שלוקח של הלוואות. Uh, מבחינת הבנקים, uh, בוא נאמר שהיחידים שנתנו אפשרות של סוג של הקלה, uh, זה בנק, בנק הפועלים ובנק דיסקונט, שנתנו אפשרות על uh, רכיב הפריים להאריך לתקופה מקסימלית. כדי להטעין את ההחזר
1: החודשי, אבל שוב, זה לא... רגע, רגע, בואי תסבירי איך אומרים, במילים של המאזינים שלנו, שהם לא עכשיו... לא כולם,
0: בדיוק, יצא משכנתאות, ולא כולם גם מתעסקים או משקיעים, את יודעת, חלק בתחילת דרכם, זה ככה נפשט את זה, ככה גם...
1: מה זה אומר?
2: מה זה? אז ההקלה היחידה שבאמת מבחינת הבנקים זה בנק ויסקונט ובנק הפועלים. שיצאו עם המצלול של הפריים, אמרו כן, okay, אנחנו יודעים שהפריים עולה בעקבות עליית שביבית בנק ישראל, אנחנו מאפשרים לבוא ולמשוך את, 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 את רכיב הפריים לתקופה מקסימלית. אבל באופן, באופן אה, עקרוני, זה לא תמיד הקלה, כי אם אנחנו לוקחים אנשים שלקחו את המשכנתא לפני שנתיים, לפני שלוש, לבוא ולהאריך בשלוש שנים, זה לא ייתרם איזשהו... בדיוק.
1: להוריד להם חמישים שקל.
2: כן, זה רק ייתן למי שיש לו קצרות
1: טווח, בוא נגיד 10, 15 שנים. אז זה סוג של הקלה, אבל לא בהכרח, זה לא מתאים לכולם. כן, זה נקרא... כאלה שבאמת, נניח לקחו ל-25 שנה, נשאר להם פתאום עוד 15, ואז יש להם את הזה ככה למתוח בחזרה עוד 10 שנים, זאת אומרת ל-25 שנה בחזרה. נכון.
2: <אנ> נכון? <אנ> ובלי לפגוע ב- ב- בריבית הפריים כפי שתומכרה ب- ברגע שאולך בת המשכנתה. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על מי שיש לו משכנתה נוכחית, <אנ> אבל יש לנו את כל המשקיעים, יש לנו את כל רוכשי הדירות, שאנחנו באמת נמצאים בתקופה שהיא מאוד מטלטלת. אבל מצד שני, אסור לנו לשכוח שיש לנו את הנדלן, שהנדלן הוא גם כן עולה. המחיר <אנ> לא ירד. אולי נכון. לא יתייצב, אולי לא יתייצב, אולי לא יתעשה טיפה משהו, לא משהו היסטרי. כן. לכן אני אומרת, מי שהיום גר בשכר דירה והוא מחכה ואומר, לא, המחירים ירדו, הריביות גבוהות, אני אומרת, נכון, הריביות גבוהות, אבל מצד שני, יש נכס שבמקום לבוא ולשלם שכר דירה, ממליצה לבוא ולבחון, לעשות את התחשיב מבחינת התחייבות לרכישה. ולרכוש נכס, לא חייבים ללכת לרכוש נכס בשניים שלושה מיליון, אפשר גם בשמונה מאות, תשע מאות אלף שקלים, שדברים הם הרבה יותר יציבים, ולבוא ולאזן משכר דירה, ואז פחות uh, יש נכס מצד אחד, מצד שנגררים בשכירות, וזה לא כסף שיורד לטמיון.
1: נכון. אז
0: באמת, uh, אני מאוד מתחברת ככה למה שאת אומרת, היום, לפחות בשיחות שלנו עם uh, מושקיעים, Uh, אני לא יודעת, אני אשמח גם, את יודעת, אני אשמח לשמוע איך את חווה את זה, אבל הרבה הרבה משקיעים שבאמת זה, זה נכס ראשון שלהם, שהם רוצים ל- לקנות, uh, לדאוג לאיזשהו ביטחון כלכלי, להתחיל לבנות איזשהו תיק נכסים. יש המון המון uh, פחד וטעייה, uh, והרבה היום, איך אומרים, יושבים על הגדר ומחכים. זאת אומרת, אנחנו מרגישים בתחושה שלנו שיש כאלה שבהולד, ומחכים לאיזשהו תזמון, לאיזו תקופה שהיא טובה יותר, לאיזה ריביות שפתאום ירדו באופן קיצוני ומשהו יקרה פה בשוק, ושיהיה איזה, את יודעת, פתאום מצב שונה, ורק אז הם יתחילו להשקיע. זאת אומרת, יש איזה משקיעים שמחכים לזמן הנכון להשקיע. אני, את יודעת, מעניין אותי קודם כל אחת חווה את זה, מבחינת אנשים שמגיעים אלייך, משקיעים שמגיעים אלייך, ובאמת, ו- מנסים אה, להשתמש בכסף שלהם כמו שצריך ופוחדים מהריביות ופוחדים מכל מה שקורה והחוסר ודאות הזאת בשוק. האם את מרגישה איזה שינוי מבחינת השיח של האנשים? אז באמת מחודש מים לומר
2: הייתה איזושהי באמת רגיעה אנשים נעצרו אני מתחילה להרגיש שאנשים מתחילים להבין שזה המצב ואוקיי מה אנחנו עושים מפה Mm-hmm, כן. החרזון שלי, שלנו, <coughs> זה נכון. לבוא ולתכנן, לעשות מהלך מראש, לבוא, פגישת ניקוד, לבנות תקציב, מה אפשר, מה אי אפשר, האם אנחנו גרים בשכר דירה, לבנות תקציב שאנחנו לא נהיה, ב, לא נהיה ב, 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 ביתרה שלילית, לבוא ולאזן שכר דירה תמורת משכנתה, אולי אפילו לקחת משכנתה מחזר נמוך, כדי לא לחשוף סיכונים של עליית... מדד או, או פריים, ולהיות באיזושהי יציבות. ככה אנחנו נוכל באמת לבוא ולה, בתוכנית, בתוכנית מיקוד, לבוא ולעשות סדר. יש לנו נכס, אנחנו יכולים לקנות, יש לנו את המשכנתה, יש לנו את השכר דירה שאנחנו, שאנחנו מקבלים על הנכס שאנחנו רוכשים, בינתיים אנחנו נשארים בשכר דירה. אז אנחנו נמצאים באיזשהו איזון. Yeah. כן. אבל יש את הנכס שלנו. ואז יהיה בזמן לבוא ולהתגלגל, ריביות ישתנו, אנחנו נוכל לבוא ולשפר את הריביות. זה לא שאנחנו כרגע, נכון, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא לחוצה, יש הרבה מתח בעקבות כל העליות, אבל באיזשהו שלב זה, זה יעבור. אנחנו יכולים לראות תחזיות שדברים זה משתנים, זה משבר של עשור, בוא נאמר.
1: כן, לחלוטין פעם שם. בעשור אנחנו רואים איזה משבר כזה. היינו בטוחים שהקורונה זה המשבר של העשור. כן,
2: נכון. לא <laughs> רק שהקורונה הביאה דברים טובים. כן. אנחנו עליהם משבר של איזה חודש, חודשיים, ואז התחלנו לראות שאנשים רצו לפרוץ גבולות, בית עם מרפסת, בית עם גינה, אנשים רצו מרחבים. אנשים
0: הבינו שצריך להשקיע, אנשים הבינו שצריך להשקיע גם. נכון. זאת אומרת, היה פתאום איזו הצפה של הרבה אנשים שקיבלו איזושהי הבנה שאיך אומרים, צריכים לדאוג, לא להסתמך על כל מיני גורמים כאלה ואחרים, וצריכים לדאוג לביטחון שלהם. נכון. ופה בעצם ראינו באמת כמות משקיעים נכבדת שהגיעה לשוק, אומרים, לא תמיד עשו את זה בצורה חכמה ונכונה, את השופינג שהם עשו בשוק, אבל בהחלט זה מה שראינו.
2: וגם לא נשכח שמבחינת הייטק זאת הייתה תקופה משגשגת. אנשים היו עם, עם בונוסים של מאות אלפי שקלים, והם בעצמם, המשקיעים שבאו ואמרו, אוקיי, אני שם עוד 50, 100, 150 אלף שקל, הם אלה שהעלו את, את, את המחיר. אז התחיל בקורונה, המשיך עם המשקיעים, או כל אלה שהיה להם מספיק הון עצמי כדי... לשדרג או לרכוש נכס ראשון ולאחר מכן הגיע משבר רוסיה אוקראינה
1: שאנחנו עוד אנחנו רוצים
2: להבין
1: אותו. כן. כן. אז כן, זה משבר אחרי משבר ואני מקווה שזהו. סליחה. כן. בואי נדבר קצת, את יודעת, דיברנו על בנקים וכאלה, אני חושב אבל שככה הזכרנו את הקורונה ואת כל המשברים והכל, אני חושב שדווקא הקורונה והשינויים שהגיעו איתה, כמו בעצם האיסור של בנק ישראל למשקיע נכס קיים וכל מיני דברים כאלה, פתחו בעצם סוג של ענף מימון חדש-ישן של החוץ-בנקאי. אוקיי? איך אנחנו ככה נעזרים באמת בגופים האלה? מה קורה היום בשוק מבחינת הסוגי מימון החדשים?
2: אז ככה, בסוף 2021 בנק ישראל התחיל להריח את כל נושא הנדל"ן והחליט להתחיל ונגיע במשקיעים לפני שהתחיל לפגוע בריבית בנק ישראל. כן. בזמנו יכולנו באמת לבוא ולמשקה נכס קיים כדי לגייס הון עצמי ולרכוש נכס נוסף. נכון. הבנק הגביל את האפשרות הזאת. ואז פרצו באמת אה, גופים חוץ-בנקאיים שנכנסו לתמונה.
1: מה זה אומר גופים חוץ-בנקאיים, לאלה שלא לא יודעים?
2: אז קודם כל חשוב לציין שזה גופים שמורשים על ידי משרד האוצר. רובם הם חברות ביטוח. יש עוד שתיים-שלוש חברות נוספות שהן גם כן נותנות מימון, שהן מורשות על ידי משרד האוצר, כמו שאמרתי. והן מאפשרות לבוא ולמשקע נכס קיים, ושלא ישמע אותי בנק ישראל, אז, <אז> אפשר באמת לבוא ולעשות עסקה למי שאין הון עצמי על הנכס הקיים, ובנוסף אפשר לבוא על נכס חדש, לבוא, היום הבנק מאפשר עד 50% על נכס שני, אנחנו יכולים דרך חוץ מנקאי להגיע אפילו ל-60-70%. אפילו יותר, אבל יותר זה כבר uh, יותר כאלה שרוצים לעשות אקזיטים, uh, שמחכים yeah. לאיזושהי קפיצה, כאלה פינוי-בינוי שקונים במחיר מוזל ועל זה. Uh, אבל החוץ מהקעים באמת פרץ דרך ונותן פתרון. מבחינת הריביות הן קצת יותר גבוהות, אבל ברמה של ההשקעה זה כדאי.
1: אוקיי. מה זה אומר קצת יותר גבוהות?
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כמובן מתכננים לראות, זה... <laughs> וגם את המשכנתה. בדיוק, סדר, <laughs> לא, כדאי. לא, גם את העסקה, בכלל, אני חושב שהמשכנתה היא חלק מהתוכנית עסקית, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם, אוקיי, מגובה ההחזרים. ו...
0: נבין שאפשר לעמוד בהחזרים בכלל, שיש לך אולי, אם אתה גם בתזרים שלילי, אתה צריך לתכנן את זה, שתוכל לספוג את זה גם, ולעמוד בזה. זאת אומרת, יש <laughs> הרבה בעניין הזה של משכנתאות. ולפעמים יש גם כאלה שמגיעים אלינו ורוצים לעשות את זה בעצמם, גם בכזה נתקלנו, כמובן שאנחנו תמיד ממליצים לעשות את זה עם איש מקצוע שיודע, שיודע מה הוא עושה, וכמו שאמרת, אריאלה, ככה ממה שאני מסיקה ומבינה, שהעניין זה לא רק הריביות, זה גם צריך לחשוב על תמיל מסוים, על אסטרטגיה נכונה, זאת אומרת, יש בזה המון המון uh, מעבר לריביות. בנוסף למשכנתה
2: משהו, uh, uh... מהלך שאנחנו עושים הרבה פעמים, הרי המטרה שלנו זה לבוא ולגייס כסף זול. נכון. אנחנו יודעים שבאמת היום כל הנושא של משכנתאות, הריביות הן גבוהות, כבר דיברנו על זה ולא נחזור עוד פעם, <מח> אבל יש לנו אפשרות לבוא ולגייס דרך קרנות השתלמות, שזה פתרון שהריביות הן זולות, אפשר לעשות הלוואת בלון, ואז על ידי הלוואת הבלון אנחנו קודם כל, הקרן ממשיכה להעניף את התשואה שלה. ולוקחים הלוואת בלון בגרש, שהחזר הוא נמוך באופן יחסי, ו... וזה גם פתרון שאפשר לבוא ולחסוך לא מעט שקנים.
1: בדיוק. בעברית, משלמים את הריבית, אוקיי, הקרן נשארת אותו דבר.
2: נכון. נכון? וממשיכים אה, אה, לצבור את התשואות של אותה קרן. בדיוק. זאת אומרת
1: זה הרוויחים. זה
2: פעמיים. מרוויחים פעמיים, גם בית וגם תשואות.
1: מעולה. וגם עליית ערך, זה בכלל, זה כבר שלוש.
2: בעד, בכלל. שלוש במחיר אחד.
1: וואי, תביא לי. זה
2: בדיוק החיבור. אני מדברת על הריביות, על בנקים. אתם מדברים על נכסים, תכלס, מה קורה
1: עם התכסים? אנחנו חושבים מה שקורה.
0: הולך אבל אחד עם השני. בואי, אם לא היה לנו ככה צוות טוב שיודע לעשות הדברים, זו הייתה בעיה.
1: נכון. אני חושב ש... במיוחד היום, שגם הריבית באמת נעשתה טיפה יותר מאתגרת, והשוק ככה עם הרבה רעשי רקע, צריכים להיות יצירתיים, בסדר? זאת אומרת, דיברנו על שנות התשעים שהיה אפשר לקבל תשעים וחמש אחוז מימון, אבל הריבית הייתה תשע אחוז, זאת אומרת, אין מתנות חינם, הכניסה לגן עדן היא לא ככה היה להתכנס, הכל סבבה, בסדר? יש לכל דבר בחיר, זאת אומרת, וצריך להבין את זה. וגם אז השקיעו את זה, כשאנחנו מסתכלים היום, אנחנו אומרים, אה, ah, פעם היה אפשר לקבל 90-95% בימון, נזק גן עדן, זה היה קל, רק, אתה יודע, אנחנו לא שומעים את הקולות רקע של מה זה ריבית גבוהה, איך הוא הולך למשקיע, הוא משוגע. נדר, אז היום אנחנו סך הכל עומדים על 5.25% uh, 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 ריבית uh, פריים, ואתה יודע, ובא לנו למהות, ובסדר, אבל מצד שני, כי תצאו לנו את הכנפיים באחוזי מימון. ואני חושב שבסוף כל תקופה יש את האתגר שלה, וכמשקיע, אוקיי, שרוצה באמת לבנות תיק נכסים, הוא צריך תמיד להסתכל על מה הוא יכול לעשות, ואיפה בכל זאת יש את ההזדמנות, ואיך הוא יכול להתקדם בבנייה של התיק נכסים שלו, וההסתכלות היא תמיד לטווח ארוך, שנים קדימה.
0: תכנון, 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 לגמרי, ומיינדסט.
1: ומיינדסט. בלי מיינדסט, אני חושב שכל זה לא, לא לקרות. בסדר? אז נכון, כשהריביות באמת היו זולות, עשינו כל מיני דברים שהם, כאילו, וואו, אתה מבינה שהיום, ככה, אני מסתכל ואני אומר, וואי, הלוואי חוזר.
2: פעם
1: היו קוראים לי 2.99 בבנקים, כאילו היית רוצה
2: להיות
1: יותר משלושה אחוז. כן. רק בזכאות. נכון. קשה לכולם. עכשיו תגידי, כל האיסור הזה של הם ישקעו נכס קיים. נתחיל רגע דרך הבנק. אני כן יודע שהם נותנים למשקען את הנכס נניח לטובת שיפוץ, נכון? נכון. יפה. ואם בא לי לקנות דירה בחו"ל, זה בסדר?
2: אז מבחינת בנק ישראל, אנחנו יכולים, דרך הבנקים, כן, אני מדברת? כן, כן. אנחנו נכון. יכולים עד 50% משווי הנכס למשכן למטרה כלשהי, כמובן שמביאים הוכחה. במקרה של נשכון נכסים לרכישה בחוץ לארץ, קיימת אפשרות, אין בעיה. כמובן, כנגד הוכחה, מביאים את ה... את החוזה שבו, שבו, שבו אנחנו...
1: החוזה הרכישה בחול.
2: בחו"ל. אבל שוב, לא חותמים לפני אישור עקרוני.
1: בוודאי. <עוד> כן.
2: בוודאי <עוד> אבל
1: זה אפשרי. <עוד> את,
2: הדרך, את הנקודה, זה לא 50% משווי הנכס, אם יש לנו משכנתא. בוא נאמר שהנכס עולה 2 מיליון, נגיע קצת במספרים <עוד> כדי כן.
1: שקודל
2: שקודל לעשות סדר, נכס שעולה 2 מיליון. יש לנו משכנתה של חצי מיליון, של 500 אלף שקל. מבחינת הבנק אנחנו יכולים למשכן עד מיליון שקלים במחצית מהנכס. זה אומר שאם יש לנו משכנתה של 500 אלף שקלים, המשלים של המיליון שקלים זה 500 אלף שקלים. אנחנו יכולים עד 500 אלף שקלים לבוא ולמשכן למטרת השקעה, למטרת שיפוץ או לכל מה, ש... לכל מה שנדרש.
1: זה פתרון טוב למשקיעים בחוץ לארץ. או תיסע לאבו דאבי. לא, 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 עדיף לקנות נכסים. אז זאת אומרת, אני בכוונה ככה נכנס לנושא הזה, כי אנחנו גם חלק מהבנייה של תיק נכסים שלנו, זה גם בחו"ל. למה עברתם לחו"ל? אז אין מה לעשות, זאת אומרת, גם המחירים בישראל עלו בצורה מטורפת. וכבר כשאתה עובר את הדירה הראשונה, השנייה, השלישית וכן הלאה, אתה כבר צריך להביא הון עצמי שהוא מאוד מאוד מחובל, גדול.
0: כן, הון כן, עצמי מלא? מאוד מכובד.
1: ו- 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 וכל הטריקים של המימון קצת יותר מגשים, ואם פתאום נפתח לנו דלת, זאת אומרת גם שאנחנו יכולים לקנות נכסים בפריים לוקיישן, ד- דירות חדשות, בפרויקטים מהממים, במיקומים מאוד 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 טובים, ועוד בסוף גם לקבל מימון מ- מ- מישראל, שהוא יחסית עדיין נחשב כסף זול, לעומת אם אנחנו מסתכלים על ריביות ביתר מדינות העולם. זאת אומרת, מארצות הברית, מדינות אירופה, עדיין הריביות שמה של, ה... של המשכנתאות, ב-FAR, הרבה 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 יותר גבוהות ממה שאנחנו נקבל גם על משכון נכס קיים בישראל. מעבר
0: לזה שהרבה מקומות היום הקשיחו את היכולת לקחת מימונים, וסגרו גם חלק מהשלטרים בעניין הזה. אז בטח ובטח אם יש לך אפשרות לקחת משהו מארץ. ולדאוג למימון
1: הזה מהארץ, אז זה... נכון. ואם היום ב-300-400 אלף שקל אנחנו נכנסים ככה לעסקה מצוינת, אוקיי, בחו"ל, שגם בצורה אפילו יותר גבוהה, מה שמאפשר לנו קצת יותר נוחות אפילו מבחינת ההחזרים, אוקיי, ולא להיות אפילו בתוזרים שלילי לפעמים, אז שכל, אוקיי? אז זה, זה ככה, מה מבחינת מימון לחול דרך החוץ בנקאית?
2: זה שוב כמו הבנקים, אפילו אפשר לומר שהריביות היום, בכל מה שקשור ל... כי זה נחשב לריביות לכל מטרה, זה לא לרכישה, זה לכל מטרה. <אח> היום החוץ בנקאים הם מאוד, מאוד קרובים, אפילו יותר אטרקטיביים מבחינת, מבחינת הבנקים. בריביות לרכישה בחו"ל. ומבחינת הלוואה
0: לכל מטרה, מריאלה?
2: סליחה?
0: ומבחינת הלוואה לכל מטרה את מדברת בריביות? כן, כן. אוקיי, אני מדייקת את זה כי תוך כדי אנשים גם שואלים, אז באמת שאלו פה מה ההבדל בין ריביות... אם אנחנו מדברים על ריביות בבנקים לכל
2: מטרה של בין 6% ל-7%, אנחנו מדברים בחוץ מטעים ואנחנו יכולים להגיע ל-5%. פער מאוד גדול, ושוב, כנגד הוכחה, מביאים את ההסכם, לאחר שביצענו אישור עקרוני, שוב אני אומרת ומחדדת, לא חותמים לפני שיש אישור עקרוני.
1: ולא שהפקידה עק עק. אמרה לי, אוקיי?
2: לא, האם שלי בבנק, דודה שלי עובדת שמה? לא. לא, משמחים לא. ואישור עקרוני, זה בדיוק. היה.
1: ותוכל להביא דף ולהגיד, אבל הנה, הבאת לי אישור עקרוני. זה לא
2: מגובה דרך המחשב שהולכים ועושים לא. את ה... בפיג'אמה או, <laughs> או, או מהסלון. <laughs> כן. ממש <laughs> לא, לבוא עם משמחים... תגיד לי
1: באפליקציה. לא נחשב. לא, ממש <laughs> אבל, <laughs> אנחנו צוחקים, <laughs> אבל, <laughs> אבל אנחנו נתקלים <laughs> בזה, מריאלה, את בעבודה היומיומית של כאלה ש... מה, הוצאתי אישור עקרוני, הרמתי טלפון, אמרו לי, בסדר. אבל כשאנחנו בוחנים את התיק שלהם, הם אפילו, הם לא קרובים אפילו לפעמים אה, אה, ליכולת לקבל בכלל אישור עקרוני למשכנתה, כי פתאום מתייחסים יותר לעומק להתחייבויות ולהכנסות. למשכורות, ו... כן. כן, ולא תמיד מה שהם סיפרו כביכול לאפליקציה, באמת מדויק וכל מיני דברים שהבנק לא שאל באפליקציה, בסדר? מה <אח> שלא רואים
2: כל לא הורים משם.
1: נכון, ואז אנשים הולכים, חותמים, בסדר, וכבר... הגיעו לנו כאלה שמה, וחתמתי, ופתאום הבנק לא נותן לי, וזה לחץ אטומי, נטע. וזה להפר חוזה, ולפעמים זה כנסות, של, לפעמים גם של 10% אחוז מהעסקה, אז רק תיקחו סתם עסקה קטנה של מיליון שקל, אתם פתאום, אוקיי, יכולים לאבד 100,000 שקל, לא כולל העורך דין ששילמתם, ולא כולל כל מיני אחרים ששילמתם, זאת אומרת, זה הרבה כסף שהלך על, נקרא לזה על שטות, על זה שלא פעלתם בצורה נכונה. וזה הרבה פעמים נעשה בתום לב, לא זה... בדרך
0: כלל אוקיי? זה נעשה בתום לב, זה אנשים שלא <coughs> לא מבינים, אתה יודע, כאילו גם אנחנו בתחילת דרכנו לא הבנו, לא ידענו נכון. מה זה אומר, ברמה של ללמוד מה זה אישור עקרוני, מה זה משכנתה, מה זה הלוואה לכל מטרה, זאת אומרת, זה דברים שצריך ללמוד אותם, ועדיין, בגלל זה אמרתי את זה במהלך הפרק, וכן זה חשוב לי, ועדיין אנחנו לוקחים איתנו אנשי מקצוע טובים לאורך הדרך, כדי לא לעשות טעויות, וכמובן שאין מה לעשות, אם אריאלה היא יועצת משכנתאות והיא בתוך הדבר הזה, ומבינה את הריביות, ומבינה את השוק של המשכנתאות, ומכירה את הבנקים, אוקיי, ויודעת מה לעשות, רק להתנהל, אז ברור שהיא יודעת יותר טוב ממני, כי זה המקצוע שלה וזה מה שהיא עושה ביום יום, אז אני לא מתיימרת. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, שבאמת, אנחנו
2: כמה וכמה פעמים, אנחנו מדברים בלייב על תכנון מראש. ברגע ש, שרוכש או משקיע מגיע עם, ל, ליועץ, הוא יודע יועץ לבוא ולבחון אם יש מכשולים, איזה פתרונות להביא, ולא ללכת ולהקליט באתר יופי יש לי אישור עקרוני. זה חוסך כל כך הרבה זמן, כסף, טלטלות מיותרות, זה, זה מאוד חשוב לבוא להתייעץ, לבנות את זה מראש, תקציב. מאתרים נכס בארץ, השקעה בחו"ל, לא משנה
1: מה, אבל יודעים שיש כבר את האישור העקרוני הלא מקוון, המוחשי, ואז אפשר לצאת לדרך ברוגע. לחלוטין. אני חושב שאתה יודעת, יש משפט שאני תמיד אוהב להגיד למשקיעים שלנו, אל תחסכו ממי שחוסך לכם כסף. ואני חושב שכל העניין של לעבוד עם יועץ משכנתו טוב, זה בדיוק זה, וזה ממש, רואים את זה, זאת אומרת, החל מהתכנון, הבנייה של התמיל, הבנייה של התמיל מימון, זאת אומרת, לא, מי אמר שחייבים לקחת את כל הכסף רק מהבנק, בסדר, יש לנו קרנות הישלמות, קופות גמל, חוץ בנקאי, זאת היום כל העניין, האפשרות מימון, הוא הרבה יותר רחב, וצריך לדעת ככה איך לנצל את, ה, את הכוח הזה ולעבוד איתו נכון, בכדי להתקדם גם כן מהר. אני חושב שבכלל לעבוד עם בעלי מקצוע טובים, זה לא משנה, אתה אומר, זה להיות משכנתאות, זה עורך דין, אפילו מתווך טוב שילווה את העסקה, בסדר? זה תמיד סופר סופר חשוב, וזה יכול לעשות לנו גם חיים הרבה יותר קלים, וגם להביא אותנו להישגים שהם הרבה יותר משמעותיים. לחלוטין.
0: ובואי נגיד לומד, מישהו שרוצה
2: לקנות מקרר, עושה סקר שוק, עובר. כן. חנות, 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 יש לו את המחירים, מפרד וזה, יאללה, הולך לקנות מקרר. נכון. כל הנושא הפיננסי ש, שהמשכנתאות נמצא בתוכו זה נושא מאוד מורכב. לכן מאוד חשוב לבוא, להתכונן מראש, כמו שקונים מקרר ורוצים לקנות בית, גם לתכנן את זה מראש, תכנון פיננסי, לבנות את זה נכון, מדויק, ואז... אני <עוד> חושבת
0: שזו דוגמה מצוינת, כי בכלל, מהחיי היום-יום שלנו, יש דברים שאנחנו עושים, מה זה חקר שוק מדוקדק? אני תמיד אומרת, כאילו אנשים לפעמים מגיעים לקנות נדל"ן בלי באמת לבדוק מה הם קונים, אבל על טלוויזיה שהם הולכים לקנות, אם זה 75 אינץ' או 60 אינץ', וההבדל של המחירים, והולכים לכל מיני רשתות, ממש, פיזית. אני אומרת, אם זה היה ככה מבחינת נדל"ן, מבחינת משכנתאות, אם אנשים היו קצת יותר מיינדד לעניין הזה, היו חוסכים המון 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 כסף, וזה כאילו, לפעמים אני אומרת, מה, איפה אתם? בדברים הכי קטנים, הכי קטנים, ביום-יום שלנו אנחנו משקיעים כל כך הרבה, ובאים לקנות דירה, באים לרכוש נדל"ן, וכאילו פחות, את יודעת, פחות, איך כן, יאללה. להיות על הדברים. יאללה בבעלה, נו. זה לא עשירה של 900,000 שקל. כן,
1: נכנסתי, ראיתי, דירה... דירה נחמדה. דירה נחמדה.
0: כן, נראית סבבה, לא צריך הרבה שיפוץ. איזה שיפוץ, הערכה של שיפוץ. לא יודע, כמה משכנתה אתה צריך... לא יודע. לא יודע. כן. זה מחזיר אותי תמיד בשנות ה שקנינו את
2: הבית הראשון, הסתובבנו ביום שבת, פרויקט על הנייר, על הים. יאללה, בית ב-370 אלף שקלים, כן, בוא נלך הנה, הכול בסדר, מה צריך עורך דין, לא משנה. ואז אני... אני רוצה
1: בת ב-370 אלף שקל על הים, אפשר? היום לא. אמרתי לך פעם, היה כאן הרבה יותר טוב. היום
2: לא. טוב,
0: תגידי, מריאלה, את רוצה אולי להפעיל את כדור הבדולח, להגיד לנו מה את חושבת שיקרה עם הריבית?
2: אני חושבת שאנחנו, אבל שוב, זה הכל השערות שלי.
0: אמרתי, כדור גדולח, הכל בסדר. לא אמרנו שהכדור גדולח... אנחנו בפינת הקטע המומחה ב... אז
2: זהו, אז קודם כל אנחנו מרגישים שהמדד עולה, המדד עולה, זה אומר שיש אינפלציה, והאינפלציה זה לא רק בגלל שעם ישראל הוא פזרן, אלא גם כי כל, יש לנו עליות מחירים, חשמל, מים, כל המצרכים, הכל כמו שדיברנו בהתחלה. Uh, המדד עולה, ככל שהמדד יעלה, אז אנחנו נמשיך uh, לראות את כל הטלטלות האלה, למרות שכבר מתחילים להרגיש מצוקה. יש מצוקה של, של לוקחי המשכנתאות, של מי שיש לו הלוואות, מרגישים להרגיש מצוקה שכבר מאותתים בבנק ישראל. בואו תורידו את הרגל מהגז כי זה כבר, כבר אתם פוגעים, זה כבר לא, לא נרגע.
1: נסחפתם.
2: אבל מצד שני, בעיניי, אם אנחנו נמשיך במצב הזה, אנחנו לא יכולים להמשיך לפרוץ. אנחנו רואים שטבלנים כבר רוצים להקדים מחירים, שהמשקיעים לאט לאט מתחילים להיכנס. אני משערת לעצמי, אמנם הריביות לא ירדו כמו שהיו לפני חודש אפריל, אבל במחצית 2023 אנחנו נתחיל לראות איזושהי רגיעה, אולי מדדים יתחילו להתנהג כמו מדדים שתמיד אנחנו לומדים, ש... שסוף עונה ותקופות ביניים המדדים הם שליליים, ואז נתחיל לראות איזה, איזה אור בקצה המנהרה. אני אומרת מחצית 2023, ואני מקווה. אלא אם כן יבוא איזה משבר חדש עולמי.
1: שלא נדע.
0: מספיק, חווינו מספיק. אני שומעת
1: הזדמנויות, לא יודעת, את אומרת איזה, אני שואני רואה הזדמנויות. נכון. שבכלל אנחנו מהצד שלנו חווים כשהשוק באמת מתחיל להתהפך, והופך משוק של מוכרים, שככה בשנה, שנה וחצי האחרונות, איך אומרים, לא היה אפשר לדבר איתם בכלל, הם ביקשו כל מחיר, גם קיבלו אותו. Ja. Uh, וזה מתחיל להתהפך, זאת אומרת, היום מישהו רוצה למכור דירה, היא כבר לא נחטפת תוך שעה, אוקיי? אבל זה היה ככה שעה, זאת אומרת, זכאות אם לא הייתי אומר, סגרתי, תעביר לי טיוטות, אוקיי? זה פשוט תוך שעה היה נעלם מהמדף. והיום פתאום כבר הדירה עומדת כבר כמה ימים, כמה שבועות, ובמיוחד אם המוכר מבקש מחיר שהוא כבר לא ריאלי לשוק, ואני חושב שזה זמן מצוין. נתחיל קודם כל להיערך באמת מבחינת אישור עקרוני, מבחינת בנייה של תוכנית עסקית, כי בואו נגיד ככה, עוד חודש יהיה כאן הרבה יותר לוחץ להמון אנשים, אני חושב שכולנו מרגישים את יוקר המחיה, בסדר? והתחילו להגיע לכאן קצת יותר הזדמנויות מבחינת העסקאות. לא רוצה אפילו להעז להגיד, אולי אפילו מתחת למחיר השוק, אוקיי? כמו, ש... כמו שהייתה תקופה ש... שהיו כאן אחלי עסקאות כאלה. נכון. <אח>
2: <אח> גם, גם חשוב לומר ש-2022 ש- זו הייתה שנה לא שגרתית. לא שגרתית, <אח> לא שגרתית <אח> שבאה בעקבות הקורונה, ואנחנו בסוג של תיקון. עכשיו אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, מבחינת ה... כל ההיקפי השקעות של רכישות נדל"ן, לא בהכרח השקעות, אנחנו רואים שאנחנו חוזרים לתקופה של לפני ארבע שנים, חמש שנים, אפשר להסתכל בגרפיה ובאמת לראות. ככה שזה לא... נכון שזה קשה, אבל אם מסתכלים בהיסטוריה, אנחנו היינו במצב הזה.
1: לא, מה שקרה בך בשנה האחרונה בעיניי לא היה בריא, את אומרת, בכלל. זה
2: היה משהו, כן.
1: זה היה משהו... נכון, הרווחנו, אוקיי? מודה, התיק נכסי שלנו, כן, התפנת לא לו, מאוד. יחד עם זאת, אני מסתכל בסוף גם על דור ההמשך, על, ה- על הילדות שלנו, מה הולך להיות כאן בכלל במדינת ישראל, ואת האמת, אני, אני מתעצב, זאת אומרת, כי הרבה הרבה יותר קשה לקנות כאן דירה, ובאמת אין היגיון שבן אדם יצטרך לשלם 200 משכורות בכדי לקנות סך הכל בית בישראל. בסדר, זאת אומרת, זה גם מקשה עלינו כמשקיעים, mm-hmm. ואני חושב שאיפשהו האיזון כאן הופר. אה, אה, אנשים אה...
0: לא מבינים שאנחנו אומרים שבא לנו לחזור לתקופה השפויה שהייתה לפני הבלאגן הזה, אומרים לנו, מה, אבל המחירים עולים, זה אחלה בשבילכם. לא, וואלה, שירדו, אה, איך אומרים, נוכל לקנות יותר, <laughs> <laughs> אבל... אבל אה, ימים יגידו, ימים יגידו. כן?
1: אני חושב שבכלל, לנהל את המשא ומתן זה חלק מהכיף בתהליך של, אוקיי, של להיות משקיע הנדל"ן. וכשאתה פועל מתוך לחץ ואתה חייב לקחת, את, אוקיי, עסקה שהיא בסדר מהר, כי פשוט מישהו אחר יחטוף אותה, ואתה יודע מראש שהיום היא בסדר, אבל עוד חודש היא הופכת להיות מצוינת כי השוק פשוט בורח לך כלפי מעלה. אני חושב שזה, לי זה היה פחות כיף. בסדר? זה... אבל אני חושב שהדברים מתחילים להשתנות, ככה אני לפחות מרגיש בשבועות האחרונים את השוק.
2: גם זה
1: נקודה
2: נוספת לחידוד, כן, זה נקודה לרכוש דירה, בחזון שלו זה בית למגורים, לחיות בו, אבל לא חייבים, לא בהכרח, כי באמת, אנחנו לוקחים את המשפחה הממוצעת שמרוויחה 20,000, 25,000 שקל, זה עוד, נגיד, זה כבר מתחיל גבול,
1: קצת,
2: זה כבר נחשב טוב? כן. אז לא חייבים ללכת לבית של שניים, שלושה מיליון, אפשר ללכת, כמו שדיברנו לפני כן, שמונה מאות, מיליון וחצי, להיות במשהו שפוי, להשכיר את הבית, זה בסדר, לא חייבים לגור בו, זה, זה בדיוק השיקול. אנשים חושבים שבית שקולים צריכים לגור בו, ו- <אח> וזאת הטעות, כי צריך להתחיל בקטן ומשמה לבוא ולגדול. <אח> דוגמה אצלי, כל ילד זה היה חדר, כל ילד עברתי בית, בממוצע כל <אח> <בור> חמש שנים. <אח>
0: זה לא קפץ, לא קפץ ישר לחמישה חדרים. זה בדיוק כמו ש... איך אומרים? גם אצלנו, אני אומרת, תמיד, לדעת לעמוד בממדים שאתה יכול לעמוד בהם. לא, לא, היום יש איזו נטייה, לא יודעת אם היום, אבל בשנים האחרונות, באמת לקפוץ קצת מעל הפופיק. זאת אומרת, אנשים שמתחייבים להם, משכנתאות מאוד מאוד גדולות, בשביל להגיע לדירת חלומות שלהם, בשביל הגינה, בשביל הבתים המאוד גדולים. ולפעמים התכנון הזה הוא בעייתי, זאת אומרת אין פה תכנון בעצם, זאת אומרת החלומות גוברים על התכנון ועל הצורך בלדעת לקחת את זה one step at a time, כמו שאמרת. אז ככה יש משהו שככה, בגלל שאנחנו בלייב, יש גם שאלות מהקהל, אז באמת שאלה מאוד יפה, האם יש סבירות למתיחת תקופת המשכנתאות מעבר ל-30 שנה בגלל עליית המחירים החדות? בבנקים
2: לא. בחוץ בנקאי כן, אבל הריביות הן מאוד גבוהות, לא, לא מומלץ לפרוס לי 40 שנה. Mm-hmm.
0: Okay. זה משהו שכבר קורה? זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר קורה או שהוא י- יכול לקרות? <אז>
2: אני, לא, אני לא נתקלתי, אני mm-hmm. בסופו של דבר באתי ובחנו את הנושא של לראות איך אנחנו מביאים כסף זול יותר כדי לבוא ולצמצם במשכנתא. <מח> לפרוץ ל-40 שנה אולי נקודתית בסדר, לעבור את התקופה הזאת, אבל הריביות של חוץ מנקאים במקרים האלה הן מאוד יקרות, ככה שאני לא יודעת את כמה משתלמת. <מח> <מח> לא, לא מומלץ, אפשר, אפשר לבחון, אבל לא... מהניסיון, <מח> <מח> אני, אני לא עשיתי, חוץ ממשקיעים שהם הלכו לשנתיים-שלוש ולמכור, לא, לא
1: עשיתי. <מח>
0: לא אסטרטגיה, כמו שאמרנו.
1: בדיוק, זה תמיד קשור לאסטרטגיה, ולכל דבר יש מחיר. נכון. טוב, מריאלה, המון המון תודה. היה מרתק.
0: היה לנו כיף שהגעת, וכיף לארח אותך, ולמוד.
1: וזהו, חברים, אה, רגע, רגע, את יודעת מה שכחנו? כן. לכל אלה שצפים בנו דרך היוטיוב, אז חברים, תלחצו על כפתור ההרשמה לערוץ, אם עדיין לא עשיתם את זה, ואם אתם מאזינים דרך אחת מאפליקציות הפודקאסטים, אז גם תלחצו על כפתור אוקיי, ודרגו אותנו בחמישה כוכבים. בכלל, תשתפו את הפרק עם מי שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו. חברים, משפחה, תמשיכו לעקוב, תעשו נדל"ן, תעשו השקעה נכונה בנדל"ן. מאריאלה. המון תודה.
0: תודה רבה, מריאלוש. Mm-hmm. ובאמת... תודה
2: רבה לכם על אפשרות לשתף אה, נושא כזה חשוב, ונראה לי אתכם בפעם הבאה, אמסלון. אני... <laughs> <laughs>
0: מוזמנת באהבה, איני אז באמת, שבוע הבא, כמו כל יום שני בשמונה וחצי בבוקר, ניפגש. אנחנו י- פה.
1: יאללה, חברים. יושב שבוע מקסים. יום טוב, ביי. ביי, יום
2: טוב.